0: Si
1: loin, si proche, le rendez-vous des voyages. Céline Develet-Mazurel, Laura à Bonjour à tous, bonjour à toutes. Quand Poséidon et Athéna, filles de Zeus, se disputèrent un jour attique, la mythologie raconte que Poséidon fit jaillir de l'eau salée en frappant un rocher de son trident, alors qu'Athéna, elle, planta un olivier en guise de paix. Cette histoire d'eau salée et d'olivier, de déesses et de dieux issus des temps anciens, de lutte aussi pour la protection de la cité, marque ainsi le début de la fondation d'Athènes, qu'on appelle la mère des démocraties modernes. Démocratie soit le pouvoir au peuple. Et à sa manière, des millénaires et quelques civilisations plus tard, cette histoire fait écho à la tragédie plus tout à fait grecque que vivent aujourd'hui au XXIe siècle les habitants du Salento. Une langue de terre majestueuse, traversée d'influences, située dans le talon de la botte de l'Italie à l'extrême sud, entre Adriatique et Marionienne, entre maquis et Falaise, entre Orient et Occident, entre terre ocre et bleu lagon. Cette tragédie porte ici le nom barbare de Xylella fastidiosa. Une bactérie qui, en dix ans, a ravagé des millions d'oliviers centenaires qui façonnaient le paysage, mais aussi la culture de ce finistère italien comme ailleurs dans la Méditerranée. On parlait alors de civilisation de l'olivier. Aujourd'hui, cette civilisation-là, cette monoculture en tout cas, est pour ainsi dire arrivée à son terme dans le Salento. Mais une partie de son peuple a décidé de tirer les leçons de son histoire et d'en écrire la suite en réinventant le lien profond qu'il attache à ces terres de plus en plus désertiques à l'écoute de la nature et sur un air de tarantelle. Cette danse typique des pouilles qui visait au départ à guérir des morsures et celles du passé sont parfois tenaces. Salento, le finistère des possibles, c'est un voyage sonore de Viola Berlanda.
2: Bonjour.
3: Viola,
2: on va. 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 On
3: va. On va. On va. On va. On
2: va. On va. On
3: va. On va. On va. On va. On va. On va une guide touristique au musée archéologique de Castro qui est logé dans le château de Castro.
2: Nous nous trouvons dans le château. Tout autour de nous, il y a des arcades, un, deux, trois, quatre, il y a quatre arcades de, de pierres assez grandes. Les murs, ils sont très épaisses, ils doivent faire un mètre et demi, deux mètres l'épaisseur des murs.
3: Ils doivent être capables de résister à la puissance de, des armes, à fait, des canons, de toutes ces armes qui ont été utilisées tout autour de la côte du Salento pour les euh, nombreuses activités militaires. Et nous trouvons cette petite tour à côté de la mer. Ils avait cette fonction de voir, comme on dit, de contrôler la, la mer de Turc, mais aussi d'un autre problème qui était très sérieux à cette époque-là, les pirates.
1: Castro
4: ha condotto scavi che hanno rivelato uno dei contesti archeologici più ricchi dell'antica Messapia. Gli archeologi hanno portato alla luce un sistema di fortificazioni databili alla prima metà del II secolo a.C.
3: Et donc, et là, ici, on continue à voir tous les, tous les restes qui ont été trouvés dans les, dans la zone des fouilles.
2: Je vois qu'il y a une dame habillée en blanc. Moi, je peux voir que les pieds et la taille. Mais elle est très grande, c'est qui cette dame
3: Ça, c'est la statue qui se trouvait dans le temple d'Athéna, puisque Castro est connu pour la découverte qui est récente d'Athéna. Athéna, Athéna c'est une divinité guerrière. Et la, la statue rejoint une hauteur de 10 mètres 80. Sans la tête, puisqu'on doit encore trouver la tête,
2: vous avez pas retrouvé sa tête.
3: Pas encore.
2: Est-ce que tu étais là au moment de la découverte parce que j'imagine que ça a été un moment de grande émotion <rire> pour exactement, vous tous. Exactement. Tu peux me raconter
3: C'est l'émotion d'entendre l'histoire qui révit dans ses mains. J'étais le premier qui a vu apparaître dans la terre la la base de la statue.
2: Emmanuel, je voudrais bien interviewer cette statue, mais malheureusement, elle ne va pas me parler. Est-ce que vous pourriez m'aider et juste répondre à deux questions, que, mmh. comme si vous étiez euh, mmh. la déesse Minerva Donc, euh, bonjour, madame.
3: Bonjour à vous et bienvenue dans, dans la vie qui est consacrée à moi, puisqu'il s'appelait Athénaïon. Je suis la déesse de la métisse, ça veut dire de la sagesse de celui qui allait traverser les mers pour, euh, pour ses activités de commerce, les marins, les marchands. Et mon temple qui se trouvait sur une colline, mais très proche à la mer, était comme un, comme un phare pour les navigants.
2: Et si je peux me permettre, quel âge avez-vous, madame
3: J'ai 2340
2: ans. Je vois que vous avez perdu votre tête. Elle est où votre tête
3: Probablement il s'agit seulement d'une question de temps. Les archéologues qui m'ont réveillé de mon sommeil euh, après 2200 ans, ils vont trouver sûrement la tête.
2: Ce qu'on voit, hein. c'est très fort. faudrait que j'aille prendre mon appareil photo. Là, on est au milieu de la campagne. Devant nous, il y a un grand champ d'oliviers. Mais euh, ils sont tous morts.
5: Non. Ça, c'est une, je pense... Euh... On considère déjà la mort quand ils ne sont pas productifs, mais comme on voit, il y a toujours des, des poussées à côté qui sont vivants. On les a condamnés déjà, les oliviers, mais c'est vrai que les racines sont vivantes. là en effet, c'est une maladie euh, lymphatique de la plante. Ça signifie que euh, la sève n'arrive pas à les branches il est fermé, les, les canaux de la vie. Dans la, dans la plante.
1: Luigi Coppola, artiste, activiste et agroécologiste italien.
5: Avant, et pendant les années 60, 70, 80, les personnes ont trouvé une méthode très facile pour cultiver les oliviers, c'est-à-dire donner deux, trois fois par an des herbicides, des Roundup, des, des glyphosates très puissantes qui toute la vie. Et on a appris à utiliser les kits du parfait petit chimiste. L'arbre d'Olivier, il était très résistant à ça. Et il prospérait même s'il y avait cette, euh, cette euh, action très puissante. On travaillait la terre, mais on n'avait pas une relation vraie avec la terre, c'est ça. Je suis né ici, à Diso, où on se trouve maintenant, il y a 50 ans. Quand j'étais petit, dans la maison où on se trouve maintenant, on cultivait le tabac. Euh, C'était la monoculture du moment. C'était une monoculture très toxique, malheureusement, et très liée à la culture du sacrifice et de la souffrance. Si on pense aux femmes, ici en Salento, euh, il était l'esclave de la société, l'Église, contrôlait un peu notre rituel quotidien et notre vie. J'étais un peu nausé de la culture patriarcale, familiale qu'il y avait ici, et je suis échappé. Je suis revenu en Salento, et c'est le lieu principal pour ma d'expérimentation On a la possibilité d'éduquer les personnes en une relation plus Fiable avec la nature, et c'est ça un peu le centre de mon travail, changer les dynamiques relationnelles entre culture et nature, s'approcher beaucoup plus à l'effet que nous sommes partis de la nature et on doit agir en accord et pas avec l'unique critère de production et domination qui a... Bouleversé les derniers siècles et qui a causé tout le mal que maintenant on est en train de vivre. On parle de 30 millions d'arbres qui sont en train de mourir. Les codiro s'appellent comme ça les complexes de dissication rapide causés par les bactéries de l'axillella fastidiosa et a commencé à se propager pour toucher des millions d'oliviers. Et il semble que rien ne puisse l'arrêter. On parle de 150 000 hectares de terre. Les paysages étaient façonnés par une monoculture d'oliviers. Aujourd'hui, quand on regarde, il ne reste que les fantômes. Nous sommes ici, sur le talon de la botte. Mais maintenant, le talon est le talon de Gilles aussi. Je pense qu'ici, euh, avec le modernisme comme Athènes, Minerva à Castro on a perdu la tête euh, on a perdu la tête mais on n'était pas capable vraiment de penser qui on devait laisser une trace durable pour les générations futures on a pensé vraiment seulement à exploiter le plus possible mais comme a dit l'archéologue de Castro je pense qu'on peut retrouver la tête mais on doit la chercher ensemble. On a besoin de faire un commun. C'est seulement comme ça qu'on peut retrouver notre tête et reconstruire notre identité. Peut-être d'une manière différente et plus durable, je pense. Regarde, c'est celui-là. C'est un monument de notre époque, hein. c'est un monument incroyable. Il y a les ronches qui ont pris euh, une grande place, c'est presque un, un forêt de ronches, et le vieux arbre qui est presque étoufflé par, par la végétation euh, sauvage.
2: On est face à des arbres d'une grande, grande hauteur, hein, parce qu'ici ça doit être 15, 20 mètres. Ouais. Euh, au moins avec le feuillage quand il y avait le feuillage, quand il y avait la vie ça devait être un, des bêtes colossales
3: ouais.
2: on va voir celui-là il a été brûlé on dirait, on se rapproche
3: ouais.
5: c'est un énorme tronc brûlé il y a encore euh, une partie qui s'élève. On dirait qu'il nous demande de l'aide. Il y a eu vraiment un, un effort pour le tuer. Parce que l'arbre résiste, mais ici, vraiment, ils ont mis le feu. Tu vois vraiment la destruction. Et si on regarde là Regarde, même là, il y a toujours des poussées. Il y a toujours euh, des... De la vie. Il y a toujours de la vie, même là, et peut-être que si on le regarde en termes d'écosystème, probablement c'est plus sain qu'avant, ça c'est la contradiction.
6: Il
7: s'agit d'une véritable catastrophe agricole, botanique et paysagère qui frappe le territoire du Salento depuis plus de
1: dix ans. Francesco Minone, biologiste italien engagé dans la défense de la biodiversité du Salento. Des plantes d'olive, aussi
6: de celles plus séculaires qui avaient affronté.
7: On a des oliviers centenaires qui, jusque-là, avaient résisté à des conditions climatiques difficiles ou à des parasites et qui, aujourd'hui, sont touchés par un phénomène de dessèchement spontané provoqué par cette bactérie qui s'appelle Xylella fastidiosa.
6: À ce jour,
7: on n'a pas réussi à contrer de façon radicale cette bactérie. Donc il a fallu arracher ou brûler ces arbres pour tenter de contenir
6: l'épidémie.
2: J'ai entendu parler de cet euh, événement que euh, vous appelez catastrophe, aussi euh, en termes
6: d'occasion. Qu'est-ce que vous en pensez la
7: Parler d'une occasion, ce n'est pas nier la catastrophe à laquelle on assiste. De toute façon, on ne peut pas se résigner à l'uniformité et à la monoculture. Ici, on a l'occasion non seulement de diversifier les cultures, mais aussi de revenir à la naturalité, qui depuis des décennies a été reléguée et marginalisée dans le Salento.
6: Les Par naturalité,
7: il faut entendre les bosquets, les maquis, les garrigues, toutes ces formations naturelles et semi-naturelles. Il n'y a rien de mieux que le sauvage pour garantir la survie des écosystèmes.
6: Avec ce
7: parasite, on voit bien qu'il y a à l'intérieur même de l'olivier quelque chose qui se referme, se dessèche et se réduit. Mais de l'autre côté, quelque chose de nouveau surgit. Finalement, on peut voir dans tout cela l'emblème des cycles de la transformation. Et ce qui est vraiment immortel, c'est la transformation.
5: a secco. Murs en pierre sèche. mareggiata, Tempête. torri costiere. Tour côtière. Paparina. Paparine. Les Fico. Les figuiers.
8: Les olivier, Les oliviers. L'acqua calda. Des spiagge del Salento. Et l'acqua fredda. L'eau chaude des, des plages du Salento. Et e l'eau froide des e sources qui coulent entre les roches. accanto alle roches.
2: Ta ville natale?
5: Euh, euh, oui, on est à Maritima, qui est la fraction de et C'est le village qui va vers la mer.
2: C'est un tout petit village? Ou oui, un...
5: c'est un petit village, oui. mais ici, les villages sont très liés. Il y, a, il y en a beaucoup. Mais chaque village, c'est un kilomètre, tu trouves un autre village, c'est comme ça. Il y a toujours un palais. Qui c'est le symbole du, du pouvoir local, des masques sur les façades, des, des décors incroyables, un château, et, et tu es dans un petit village nulle part dans le monde, dans l'étalon de la botte. No? Jusqu'au fascisme euh, du, et la redistribution des terres qui est venue après, il y avait Très peu de, de propriétaires terrières et beaucoup de personnes qui travaillaient euh, pour, pour eux. Et alors qu'il y avait une énorme richesse qui était accumulée euh, très peu de personnes qui profitaient.
2: On va voir qu'est-ce qu'il y a écrit là sur le portail. Palazzo vecchio. Yeah. Bed and breakfast. Oui.
5: oui, oui, maintenant tout devient touristique. Ça, ça, c'est la nouvelle vague de, du Salento, parce que tous les lieux qu'ils ont, euh, peut-être, euh, peuvent être exploités, ils vont être exploités. Il y a beaucoup de personnes qui viennent au du nord de l'Italie ou d'ailleurs. Ici, dans le village, il y avait les maires de Londres, il y, avait les, euh, il y avait Sting, il y avait tous les VIP qui venaient ici.
2: Et pourquoi les gens ils viennent ici euh, au fond du talon de la botte Qu'est-ce qu'ils cherchent
5: Le fait que c'est vivre comme dans une île ici. C'est être loin de tout. Pour les personnes, je pense, qui viennent d'ailleurs, c'est très suggestif.
2: On va se prendre un café Oui. Il y a des gens qui jouent aux cartes, c'est normal hein?
5: Oui, c'est normal. C'est l'activité la, euh, sociale pour excellence. Il y a les petits bars, il y a toujours des hommes. Les, les femmes sont, sont exclues Compl complètement. Et il y a même des personnes qui regardent pour des heures comme il y avait la télé. <rire>
0: Se non te scerri mai delle radici che tieni, rispetti puro guide dei degli paesi lontani. Se non te scerri mai dei due dei castaieni, dai più valore alla cultura che tieni. Siamo salentini del cittadini, radicati all'imessapi con gli greci e bizantini, uniti in giusto stile oce gulli gli giamaicani,
8: Cette chanson raconte l'importance de connaître ses propres racines et son territoire d'origine, afin de
9: pouvoir apprécier les racines des autres. Elle nous parle des multiples influences présentes dans le Salento, celles des Messapiens, des Byzantins, des
8: Grecs. Évidemment, toutes ces influences sont la richesse de ce territoire,
9: une richesse culturelle, linguistique et artistique.
8: Alessia je m'appelle Alessia Tondo,
9: j'ai 31 ans, je suis
8: née, j'ai grandi dans un petit village du Salento, je vis à Arnesano, je suis chanteuse et
9: autrice et je fais de la musique populaire du Salento,
8: j'écris des chansons
9: dans ma langue maternelle qui est le dialecte
8: salentino. Moi j'ai commencé
9: à chanter officiellement à l'âge de 6 ans avec des groupes de, <métionale> de musique populaire composés essentiellement par des membres de ma famille mes oncles, oncles, mes cousins, et... ma grand-mère qui chantaient et qui jouaient du tambourin donc
8: pour, <métion> pour moi, aller, aller vers la musique normale, populaire
9: c'était me... naturel, c'était ma, ma tradition et c'est encore ma tradition.
8: tradition je dis toujours que c'est le chemin qui choisi. m'a choisi
9: et c'est une grande chance Siamo... Nous sommes à la toute fin d'une terre qui est le talon, la pointe de ce talon de la vote.
8: Et je trouve ça très beau que ce soit la culture, la tradition et la musique qui ont permis de mettre un coup de projecteur sur ces confins et sur cette terre. C'est un langage
9: brut qui parle de la terre, qui vient de la terre et qui conserve les ferments de la guérison. J'en ai fait l'expérience dans ma propre famille plus jeune et je perçois encore aujourd'hui le pouvoir très fort de ce
8: rythme, que ce
9: soit pour la pizzica, qu'on appelle Taranta, mais aussi dans tout le répertoire de la musique populaire du Salento, ces chants de lutte, de travail, de dénonciation sociale ou d'amour. Une
8: richesse vocale. C'est une richesse
9: vocale liée à la
8: Méditerranée, et, et Méditerranée je vois dans cette
9: Méditerranée mon berceau, ma casa, maison,
8: l'endroit où je peux récupérer mon récupérer identité. La mia
2: Le territoire dans lequel tu habites, Alessia, en ce moment, il vit un moment charnière. Euh, il y a un grand changement. Euh, toute la monoculture des arbres d'olivier est en train de disparaître. La plupart des gens qui habitent ici se retrouvent devant des grands défis. Et j'aimerais bien savoir comment c'est ta vision des choses euh, du présent et du futur.
8: Le changement que le changement qu'on a vécu ici a été traumatisant. Je me souviens, quand je rentrais chez moi, j'adorais
9: voir les murs en pierre sèche, les oliviers en fleurs, c'était merveilleux, surtout au
8: printemps. Mais les oliviers se sont desséchés, et
9: chaque fois que je revenais, je pleurais, parce que je voyais mon enfance et mon histoire disparaître avec les oliviers. «
8: Mais
9: maintenant, je suis bien plus consciente de ce qui nous arrive. Nous sommes une terre de grandes invasions. Nous sommes les enfants de ces invasions. Elles sont notre culture. Notre langage a des racines grecques, latines, arabes.
8: » Que quest bisogna accoglierla
9: et Donc je pense qu'il qu qu faut probablement accueillir cette invasion et comprendre que ce moment et charnière ce, est, notre est notre une notre belle
8: notre opportunité. Que J'ai confiance. Que Cet envahisseur, cette maladie
9: est déjà en, en train d'être guérie. Guéri. Il y a et des territoires, territoires qui renaissent.
8: La guérison est en cours. Que ce soit un grand moment de guérison.
0: Et la la giu fatta betti betti e a ca me disprezzi e na amante ma giu giu bellino e più elegante e più sincero nel fare l'amore e me laida la pena lungo e finché vivo la Zina, 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 Zina,
2: Zina,
10: Zina, Zina, Ciao. C'est beau ici. Eh, eh. Ah, celui-là c'est un des chemins de, du cœur hein, pour moi ici dans le Salento. En fait,
2: tout autour de nous, il y a des petits murets à sec avec des pierres blanches. Et euh, à ma droite, il y a des oliviers. À ma gauche, il y a des chênes. Et là, on aperçoit la mer de loin.
10: Burrascosa, aujourd'hui. Hein? La mer, est oui, avec des vagues. Hein, il y a beaucoup du vent. Et ce chemin-là, c'est comme un, un serpent hein? qu'il nous invite à le suivre jusqu'à la mer. C'est euh, un euh, ancien muret. La raison des murets à sec, c'est pour euh, protéger du vent. On va ici maintenant. Ça c'est la, la garrigue salentine, tu vois toutes les plantes euh, spontanées. Ça c'est la carotte euh, sauvage, hein? la carotte selvatica, hein? les fleurs. Ici il y a les, les orchidées, maintenant n'est plus la période. On peut voir que ce terrain a été abandonné et moi je suis très 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 content parce qu'il y a quelque chose... La nature a pris tout ça à liberté hein? et on est en train de, de se promener entre les, les plantes de, du printemps qu'elles sont hautes comme nous, hein, c'est vraiment euh, presque comme si on nage, on hein, est en train de nager dans, un, dans une mer de, de fleurs, hein, de fleurs spontanées.
2: Là en fait on est tout en haut d'une falaise. Tu vois le wow, paysage là C'est incroyable beau. On voit les montagnes là. de
10: l'Albanie, elles sont justement là.
2: C'est magnifique Et là, on aperçoit
10: un petit village... Oui, c'est avec... Castro C'est Castro. Castro Où il y a la, la Grande Athéna. Hein? a ah, était trouvée okay. là. Donc sur
2: gauche. notre gauche, on voit de loin le village de Castro. Et tout devant nous, il y a la mer. Rapprochons-nous à la mer.
5: proches tous les voyages sont sur RFI
10: je m'appelle Zina Daniele je suis instructrice de yoga hein, depuis longtemps et aussi je suis une thérapeute du corps je suis née au nord d'italie au Piemonte euh, il y a 60 ans et après un long voyage dans plusieurs lieux du planète euh, je suis arrivée ici au Salento et je suis encore là, euh, après 22 ans. Je me rappelle de la beauté qu'était le Salento, quand je suis arrivée. Millions et millions de, de oliviers, heureuses, généreuses. Et ils étaient habités hein, à la fin de l'automne et l'hiver. Il y avait les personnes qui qu allaient recueillir les olives, c'était toute une, une économie une, une, une façon de vivre hein. et, et tout ça c'est incroyable maintenant comment le paysage a changé les arbres sont malades ils sont euh, nus pas de feuilles sur les branches et ils sont vraiment comme des, comme des fantômes surtout la nuit tu vois les, les, les lignes hein, de, de, avec des formes incroyables et, et c'est presque un peu euh, effrayant. J'ai eu des moments que je pensais Oh, je veux partir, je ne peux pas rester ici. Et sûrement, c'est la richesse du facteur humain. <rire> euh, J'ai rencontré des très belles personnes. Les, les personnes que je connais sont des très bons amis, avec lesquelles, il y a trois ans, on a fondé une association pour le soin du territoire. Et on l'a appelée Manu Manu Reforesta. Et ça veut dire, très simplement, petit à petit, on va euh, reforester. Nous sommes des vol volontaires. Tous les, les fins de semaine, on a planté des arbres. On a décidé de créer la, une forme d'agroforestation. Alors ce n'est pas seulement les, les arbres, les chênes, les chênes verts, mais aussi euh, des arbres de fruits, certains légumes, hein, une vraie agroforêt. La sensation, c'est qu'il y a quelque chose de promettant dans le fait que beaucoup de monde arrive ici. Il y a, par exemple, beaucoup de, de jeunes qui ils sont en train de retourner à, à la terre, à, la, à cultiver la terre. Et il y en a qui ont des expériences, mais beaucoup qui... Ont aucune expérience, mais ils explorent, ils ont la volonté de chercher une, une vie différente pour ne pas violer constamment la, la nature. Et ça, pour moi, c'est comme de la lumière, hein, qui, comme une petite euh, flamme hein, qui, qui brûle et qui est là et qui a besoin d'attention de et d'espace. De, hein. C'est là où je sens qu'ici, il y a une, une énergie belle que j'aime continuer à la, à la nourrir.
1: Cette énergie, cet élan dont vient de parler Zina s'incarne dans le Salento à travers une myriade d'associations et de projets communautaires où l'on paille la terre en dansant au son du tambourin et où l'on débat des doléances paysannes à l'occasion de parlements ruraux assis sur des meules de foin. Cette démocratie populaire, verte et engagée, commence à essaimer dans ce coin des pouilles très prisé des touristes et des promoteurs d'illusions. Car derrière la carte postale estivale et des paysages à couper le souffle, le Salento souffre comme ailleurs dans le sud de l'Italie d'une population vieillissante et d'un exode rural considérable. En 20 ans, le sud de l'Italie a perdu plus de 2 millions d'habitants. Alors, pour lutter contre ce phénomène et promouvoir une agriculture biologique locale, un moulin d'un nouveau genre a vu le jour à Castiglione d'Otranto. Le premier moulin communautaire des Pouilles, mais aussi dit-on, d'Italie. Créé sous l'égide de la coopérative de la Casa des ce moulin est un phare dans la nuit de l'olivier. Car ici, ce ne sont pas des olives que l'on presse, mais des céréales anciennes locales. Luigi Coppola a cofondé ce moulin.
5: Ça, c'est l'entrée pour les clients du moulin. Le moulin, c'est l'unique chose qu'on a comme coopérative, parce qu'on n'a pas de terrain. Les terrains sont tous des terrains abandonnés, que les personnes nous donnent pour 5 ans, 10 ans, ou 2, 3 ans, on cultive et on a commencé à cultiver quand on a expérimenté. On est parti avec les céréales parce que c'est la base. la pâte, la, 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 les biscuits, c'est le produit de base dans tout le monde, pas seulement ici. Alors, quand on a pensé vraiment à cette infrastructure, c'était vraiment pensé comme un bien commun, comme vraiment un moteur de, de régénération du territoire pour penser que c'est possible. Généralement quand on parle de rural, on pense toujours à récupérer les traditions, récupérer euh, le, ce qui est vieux, ce qui est ancien. Je pense que vraiment c'est le moment de réinventer. Euh, c'est important de construire la narration nécessaire. On peut partir de ce qui est mineur pour construire le futur. C'est-à-dire ce qui est oublié, ce qui n'est pas vraiment dans les grandes euh, narrations contemporaines pour reconstruire les choses. J'ai rencontré euh, les amis de, du collectif de Casa de l'Agriculture et j'ai décidé de travailler avec pour expérimenter mon rôle dans la société. On n'avait pas d'argent, on l'a pas maintenant, on est une dizaine de personnes qui s'engagent tous les jours mais après pour notre pour notre activité il y a les anciens du village qui viennent nous aider à cuisiner à donner euh, leur savoir, à changer leur savoir il y a les, les adolescents il y a les migrants il y a euh, aussi les, les personnes avec des habiletés qui habitent à Castiglione. on a pensé vraiment de reconstruire la communauté à partir de ce euh, qui était généralement euh, hommage de la société.
2: Mais tu as parlé souvent de ce Casa de l'agriculture qui en fait traduit en français ce serait Maison des agricultures. Mais je n'ai pas très bien compris de quoi s'agit-il.
5: On parle de agricoltura pour dire l'agriculture et on parle de Culture pour dire la culture. Alors, c'est unifier les deux mots, culture et agriculture, et imaginer de la pratiquer tous les jours, avec l'ambition de rester dans le lieu et de reconstruire les conditions. Alors, c'est pas seulement un projet économique, même si avec le temps on a construit une coopérative, mais c'est un projet culturel, artistique et social, en même temps. Et Semoulin, pour moi, c'est le symbole de notre restance. Restance, c'est l'idée qu'on essaye de rester dans deux lieux comme celui-ci, mais on doit les imaginer avec l'idée qu'on réinvente les liens des communautés, l'économie. La, les relations entre les personnes et l'environnement qu'on habite et pour ça on a inventé les slogans qui sèment utopie récolte réalité mmh.
11: mythes mythe qu'on a à nous du Sud, de cette sorte d'ascension où il faut aller vers le Nord, où il faut partir. Il faut partir parce qu'il voilà, faut aller connaître, il faut aller étudier ailleurs, parce que les universités, oh, c'était comme ça il y a 20 ans. Ce n'est pas partir juste pour le voyage. c'est partir parce qu'au Nord, c'est mieux. Et je pense que ces histoires de vide qui a décidé soit de rester, soit de revenir et récolter des graines, et les remettre sous la terre avec l'espoir... Et avec pas quel espoir en fait, parce que l'espoir, on dit bah il y aura de la pluie. Non, 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 avec du travail. En ressentant la fatigue de la terre aussi. Bah, ça laisse cette euh, brèche ouverte en fait, du possible du demain. Je m'appelle Claudia Mollese, j'ai 39 ans et je suis née à Lecce, dans les Pouilles. Je suis cinéaste. Et effectivement, il a fallu aller ailleurs et revenir pour que ça soit possible. Je faisais des études à, à Paris, mais toutes les fois que j'imaginais un film, en fait, c'était lié ici. Et, et là, j'ai ressenti ces liens qui, voilà, qui commençaient à être forts et commençaient à se manifester, et ces désirs petit à petit de retour qui s'est fait sur plusieurs années. Cet territoire aujourd'hui, c'est un territoire de la contemporanéité très forte, en fait, avec toutes les contradictions qu'on peut trouver. Une terre qui... Euh avec ce qui s'est passé avec les oliviers, avec tout ce qui s'est passé, la désertification. En fait, il y a quelque chose qui est très évident ici. Peut-être en Europe, il n'y a pas de lieu où cette désertification, c'est si évidente comme elle est là, en fait. Donc, dans ça, il y a quelque chose de très contemporain de cette planète qui est polluée, qui est infectée, et où, où, en même temps, on voit des milliers de touristes qui arrivent. On continue à parler des Pouilles, comme une des régions plus belles du monde. Et en même temps, on dirait qu'il y a quelque chose d'aveuglement je me demande quand les gens arrivent, est-ce qu'ils voient Je pense que oui. Mais donc, qu'est-ce qu'ils voient? Ils voient Qui regarde les côtés sur la plage, les belles plages Est-ce qu'on ne voit pas l'arrière-terre Comment on ne voit pas, on ne sent pas cette souffrance Je pense que les gens qui arrivent, ils la voient en fait. C'est un désert quand on arrive. C'est des kilomètres, des kilomètres, des arbres qui sont séchés. Si Et sur ça, je pense qu'il c'est... C'est une sorte de métaphore qu'on peut voir, en fait, tout s'effondrer et en même temps, on va continuer à consommer, à faire semblant de rien, à faire les vacances, les touristes et tout. C'est ça, en fait, quand j'ai dit que c'est contemporain, parce que j'ai l'impression qu'on a toujours pensé que c'était les capitales qui inventaient en quelque sorte les mondes et tout. Moi, j'ai l'impression qu'il s'est un peu dans les territoires des périphéries que les choses inventent. Et ici, je pense que c'est un grand terrain d'expérimentation du possible aujourd'hui.
4: Historiquement, nous étions en marge de l'Empire et de l'État.
12: nous avons grandi avec cette idée inculquée par nos parents qu'ils avaient eux-mêmes hérité de leurs parents, qu'ici, il n'y avait rien. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes passés d'une terre d'émigration à une terre de nouveau amoureuse d'elle-même, qui retrouve ses racines et renoue avec ses traditions, sans en avoir honte. La pizzica en est un parfait exemple.
4: Donc nous sommes passés du pays des remords au pays des
12: nouvelles opportunités. Je m'appelle Tiziana Colluto, j'ai 39 ans. Je suis née et j'ai grandi dans le Salento. Je suis restée ici par choix.
4: J'étais juriste au départ, puis je suis devenue
12: journaliste.
4: Depuis 20 ans, je couvre les conflits
12: sociaux et environnementaux qui se succèdent dans la région.
4: Et il circa un décennie, poi j'ai fondé une association de volontariat qui est Casa dell'Agriculture. Il y a dix ans environ, j'ai fondé avec des amis l'association La Casa l'agriculture
12: qui a permis de démontrer qu'un autre modèle de développement est possible sur ce
4: territoire. On s'est questionné si nous
12: voulons rester. Comment pouvons-nous prendre soin les uns des autres et sur tout ce
4: territoire Nous
12: avons simplement changé notre regard sur les
4: choses. Parce que nos campagnes abandonnées sont devenues une terre d'opportunités. Nos sentiers sont devenus des vergers qui
12: débordent de fruits oubliés. Les personnes âgées du village sont devenus les grands-parents de la communauté. Les migrants d'Afrique et du Moyen-Orient qui arrivent dans les Pouilles ont apporté un souffle nouveau. Et c'est l'utopie concrète que nous vivons. J'aimerais bien interviewer
2: cette terre meurtrie. Pourrais-tu lui donner ta voix D'accord par quel nom as-tu été appelé
4: à travers les âges Je suis Messapia. Avant, j'étais le pays des Vénus de Parabita, puis je suis devenue le grand pays d'Otrente, constamment attaqué par les Turcs, un danger qui venait de la mer. J'ai été le
12: royaume des Deux Siciles, le royaume de Naples,
4: j'ai été le royaume d'Italie, puis la République italienne.
2: Aujourd'hui, je suis communément appelé le Salento. Quel nouveau horizon vois-tu pour ton futur
4: Je un futur. azzurro. Je vois un avenir peut-être bleu. Je vois beaucoup de jeunes qui et sont capables de prendre soin de moi, qui, qui me connaissent et ne veulent plus m'abandonner. C'est arrivé plusieurs même. fois, et cela
12: arrivera encore.
4: Mais ces dernières mais années,
12: quelque chose a changé, un
4: amour, amour partagé est né,
12: et je me sens non, non seulement comme la me mère me de ces nombreux enfants, mais aussi et leur future épouse la loro futura sposa.
1: Chaque été, à la fin août, depuis 12 ans, on peut assister à l'union de cette terre et de son peuple à l'occasion de la Note Verde. Un festival porté par toute la communauté d'activistes du Salento comme une fête de famille ou un mariage dans cette alliance retrouvée entre la nature et ceux qui la peuplent et ne veulent plus la surexploiter. En 2023, 20 000 personnes se sont rassemblées à ce festival à Castiglione pour trois jours de concerts, d'ateliers, de conférences et de débats sur les défis environnementaux, culturels, sociaux auxquels est confronté le Salento comme le reste du monde. Cette année, les voisins burkinabés ou palestiniens sont d'ailleurs venus partager leurs idées et bonnes pratiques comme placés au centre de cette ronde, une ronde d'espoir sur un air de tarantelle. Salento, le Finistère des possibles, c'était un voyage sonore de Viola Berlanda. Merci à elle et à tous les Salentini qui ont bien voulu porter la voix de leur terre. Laura Larry, Céline de Velay-Mazurel, Viola Berlanda, on vous salue, chers auditeurs. Rendez-vous la semaine prochaine pour de nouveaux voyages si loin, si proche you